0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。我们先来看一组数据。截至昨天，我的家乡山西累计报告确诊新冠肺炎病例215例，新增5例无症状感染者，累计追踪到密切接触者 14,568 人。四月十二日。上海新增本土新冠肺炎确诊病例 1,189 例，无症状感染者 25,141 例。本轮疫情已经累计报告阳性感染者超过了15万人。截至4月13日上午8点，全国新增确诊 2,070 例，新增本土 1,251 例，境外21例。新增无症状 23,387 例，现有无症状2 4四万零三例，累计确诊超过了50万人。据报道，全球累计新冠肺炎病例已逼近5亿，死亡人数已超过620万人。在本轮疫情当中，已经波及到了全国30个省份，目前仅剩新疆、西藏和宁夏。无确诊病例出现。在这样的庞大的患病人数面前，你能想到什么呢？今天早晨，我所在的太原市尖草坪区开始进行新一轮的核酸检测。从太原市四月初有了病例后，已经进行了各区的风控和防范，主区开始了核酸检测，全员停摆，只为疫情早日清零。这几天降温，早晨很冷，一边排队一边哆嗦。听到前面两个人在聊天，一个说：“今天小区又封了，又要请假，我这个月都请了好几次假了。”另一个说：“这疫情闹得厉害，不知道这次又要封多久。”然后，他们不约而同一起叹了口气。海涛小区门口的时候，有一个孕妇在打电话，好像是因为封小区没办法出去，在和领导汇报情况。他说：“对我现在走不了，能出小区，但没有车，打不到车，公交车也停了，我真的去不了，我开不了车，我大着肚子怎么开车？”不知电话那头说了些什么。他说了一声“好吧”，就挂了电话。旁边站着的男人可能是她丈夫，问她怎么样。他摇了摇头，红了眼眶。男人揽着她的肩，转身走了。我心想，看来这次的疫情对大家的影响还是很大的。二月底的时候，我所在的小区就曾经因为疫情封过一次。那时也是连续几天不让出门，不让人员流动，每天通知进行核酸检测，要么是早晨，要么是下午。当时确诊病例就在我们区，人心惶惶，社区里整天都是不知真假的小道消息。有的说确诊的学生转重症了，有的说整个学校都被传染了，有的说隔壁小区有阳性了，有的说还要再封一个七天。也没有一个官方消息出来辟谣，大家都靠在做核酸的时候相互传递消息。没什么物资保障，吃的喝的全靠楼下一个小超市，先下单，第二天送达，保证不了新鲜和质量，能吃就行。没得挑，也不敢挑，一切都以配合为上。这一次。自从太原有了新的疫情之后，生活又一次进入了停摆。就拿我来说吧，刚刚开始动工装修的新家停工，我的工长就在疫情所在区，到现在还在风控，还有几个工人也在隔离范围。疫情发生地就是快递集散地，所有的快递全部暂停。我买的桌椅、衣服、生活用品，还有我的生日礼物。都堵在了路上，无法送达。电影院关闭，想看的几部电影也看不了，还想趁着天气暖和了去公园踏青，计划也被搁浅。物价也在悄悄的上涨，因为蔬菜的集散地也在移去。去超市采购，几乎同样的东西，之前花五百，现在花七百。这样一整套下来。要说对生活没有影响，那是不可能的。但你说这苦吗？不能说苦，也不敢说苦，顶多只能称得上是对生活造成的一点不便利。太原现在单日只有新增的个位数病例，疫情控制的也很好，恢复清零指日可待。哪怕只是这样，就已经对生活造成影响。就更别提那些疫情严重的地方了。最近，我总是在微博上看到各种关于上海疫情的帖子。这几天，上海的新增依然还在高位，尽管已经把不少病例转运到了江苏和浙江支援的隔离酒店，上海也新建了不少方舱医院，但依然无法满足快速增长的确诊病例收治。我一个在上海的设计师朋友说，他们楼里就有确诊病例，但迟迟没有被接走治疗，吓得他们把全家的地漏都堵上了，每天提心吊胆，生怕被感染。微博上也有人在反映过这样的情况。以前我也从来没有想过，因为疫情有人会被温饱问题发愁，这在一座一线城市里发生，简直魔幻。上海很多人已经被封了12天，有的快封了一个月，物资跟不上供应，经常抢不到菜。很多人下载了许多生鲜的 APP， 早晨5点去抢，但大多连前漏都轮不上。前几天京东说可以发货，搞直播让大家去购买，结果发货日从4月11日推迟到4月15日，又推迟到4月18日，现在。直接推迟到了4月24日，还有更多微博上的控诉：居委会不作为，一刀切政策，孕妇看病被阻拦，甚至还有当地的某个镇的书记直接上手打人。种种事情让人瞠目结舌。后来人们纷纷开始自救，抢不到菜就团购，或者加价购买一些蔬菜包。但是有些菜价的上涨也是飞速。十五斤洋葱255块，五斤猪肉200块，四斤牛肉300块，十斤大米200块。买不买？当然买，还要抓紧买，不买就要被别人抢。微博上有人分享自己终于团购到一些菜，可以安心做饭了，发出了图片：一盒鸡蛋，一箱牛奶。几斤肉，一只鸡，一堆不超过十斤的蔬菜，和十几个极为普通的水果。多少钱呢？博主回复说：“菜是888跑腿费700一共是 1,588 块。”这些还都只是现在被封控小区里居民的日常生活。如果你和我一样。偶尔会去微博搜一搜“上海疫情求助”这个话题，就会看到各种各样的求助信息。看不了病的，无法手术的，不安排核酸的，不安排接诊的，没人管理的，打人的、吵架的、骂街的，真的看到窒息。大疫三年，众生皆苦。这个标题其实不是我的原创，在三月份的时候，某公号发过一篇同名文章，后来因为某些你懂得的原因被删掉了。里面讲述了几个故事：货车司机因为疫情被困高速上五天六夜，自己的儿子搞药材，河南发大水，药材全部泡烂，又贷款买货车做冷藏运输。结果公司跑路，儿子对老父亲说：“爹，我真的不想活了。”北京怀柔做茶馆的老板，因为疫情开不了店，去做滴滴司机，还要帮儿子还债、给女儿治病。他说：“跑滴滴的人越来越多，单越来越少，恨不得把自己锁在驾驶座上。”开日料店的老板，因为最初三文鱼会传播病毒的不实报道，营业额跌到了平日的一成。几个月后，日料店倒闭了。他在朋友圈写了这样的一句话：“人心中的成见是一座大山。”还有我今天早晨看到的朋友圈，我做西装的定制店老板，他的爷爷今日凌晨去世，他和他的父亲。在两个不同的小区隔离，手足无措。他写道：“这一粒灰尘落到我们普通家庭，就是巨大的悲痛。”他说：“希望祝愿其他人，不要哀悼这一道。”在今天文章的最开始，我列举了一连串的数字，但数字只能是数字，数字的背后。是一个个人，是一个个原本鲜活的生命。我们不应该只看到那些数字，我们更应该看到数字背后那一个个或站着或倒下的人。遭遇如此，个体再多的努力，或许都是螳臂挡车。我们能做的，是凝聚起来。说假有二字，可能面对如此的境遇。会显得如此的单薄，但我们既然被裹挟着进入了这样的焦灼，就应该知道，无人能够独善其身。大疫三年，众生皆苦，唯有汇聚，才有力量。守望相助，各自撑住。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，远近找到我。此时此刻，无论你在哪里，无论你在何方，我都希望你健康平安。
1: 漫长,长的黑夜，抬头看看星星，此刻张脸张线。也许是一场考验，看散落的心李，此刻是否并肩？当你祈祷能看见奇迹。你是否相信？答案就是你。你是最平凡却最温暖的天使。此刻风雨里，可心有你的坚持。你带来的笑容，有天会带来雨后的彩虹。世界因。多少大雨滂沱，我们都曾度过。尽管会怕会难过，同舟的你和我，再不必退缩。当你祈祷能看见奇迹，你是否相信？答案就是你，你是最平凡却最温暖的天使。此刻风雨里，可心有你的坚持，你带来的笑。容。